1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, miércoles 17 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico. Carlos Rivera Santiago será confirmado como secretario del trabajo a pesar del caso de la niña Alma Yariela. Hoy vamos a hablar de este caso. Carlos Rivera Santiago, Alma Yariela y la impunidad que nos ahoga en este país. Vamos a hablar con una de las abogadas de la menor, la licenciada Maralys Rivera. Natalie Yaresco madrugó a la gobernadora y revela que el mensaje de Estado contempla un alza de sueldo para los empleados públicos. La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, dijo que el aumento en el salario a los empleados ya estaba contemplado en la propuesta para equiparar el salario de los empleados públicos por la ley del empleador Único. El Senado confirmó ayer a la novia de Anthony Maceira, Carla Mercado, quien también es familiar del presidente de la Cámara, eh, y es ahora la nueva y la primera principal oficial de compras del gobierno. Va a estar a cargo de manejar un presupuesto billonario sin tener experiencia en esta área. La abogada había sido originalmente confirmada en la Cámara de Representantes. La ex jueza Crisanta González lidera la pesquisa del FEI preliminar en el tema de la compra de las pruebas rápidas para detectar el COVID. Advierten que el coronavirus que identificaron en el mercado de Pekín puede ser más contagioso que el que vieron en el mercado de Wuhan. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en blanco y negro con Sandra, como todos los días. Este es un programa que siempre les digo, es sindicalizado, se transmite por una serie de emisoras en todo Puerto Rico, en cada una de sus distintas regiones. ¿Cuáles son estas emisoras? Que también lo transmiten a través de sus plataformas digitales, servicios de streaming y todo lo demás. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610 AM Guayama, Patillas, toda la zona del sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares, WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez y WIAC740 en el área metropolitana. WLRP1460AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Y este programa se graba y se coloca en el formato de podcast en Anchor, SoundCloud, Google Podcast y otras plataformas. Lo puede conseguir allí. A las 8 de la noche se transmite diferido en la emisora web radioacromatica.com. Y como siempre, usted me puede escribir a través de la redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones para este programa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, formalmente bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy miércoles mitad de semana, una semana que empezó con mucha emoción y mucha dificultad al escuchar toda esta situación que ha estado trascendiendo con el caso de la niña Alma Yariela Cruz, su madre, y todo ese entorno del caso aquel famoso de racismo que se dio y bullying en una escuela pública de Carolina, que ustedes vieron ayer las vistas públicas y la allá ante el Senado, donde la niña y su madre comparecieron, porque están reclamando que no se nombre a Carlos Rivera Santiago como nuevo secretario del Departamento del Trabajo. Carlos Rivera Santiago había sido el director de, de ¿verdad? El, el, el jefe de los de los procuradores prácticamente. Eh, y el problema es que durante su supervisión, como eh, ¿verdad? Como los procuradores de jefe de los procuradores de menores en el Departamento de Justicia, pues evidentemente fue parte de un esquema. De persecución y de racismo selectivo en contra de esa niña, como se ve y se evidencia en los chats que se dieron a conocer durante el día de ayer, eh, o antes de ayer, debo decir, ayer fue a la vista pública y señores, fue sumamente contundente y emotivo las declaraciones de la mamá, pero por más que digan, es evidente que ya va a ser, eh, le van a pasar el rolo. Aquí no me, queda, no me cabe la menor duda de que Carlos Rivera Santiago va a ser confirmado. Él será racista, con sus acciones perpetuó el racismo, pero no me cabe la menor duda que aunque fue vergonzoso y antiético lo que hizo, a él lo van a confirmar porque él tiene el espaldarazo, él tiene el apoyo, en primer lugar, de la gobernadora. La gobernadora Wanda Vázquez le, lo apoyó públicamente en el día de ayer y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, también lo está respaldando. De, de eso es que estamos hablando, amigos, que, que de qué vale uno hacer que es así si a la hora de la verdad. Mire por dónde parte la soga. Se sabe que él va a ser electo, que lo, que lo van a designar. Eh, y por más show que estén haciendo, lo van a designar. Ahora, no podemos dejar de pensar que fue bien, bien contundente. Eh, a mí de verdad que me dañó un poco el día escuchar las declaraciones de la madre de lo mucho que sufrió en todo ese proceso con su hija, que su hija atentó contra su vida. Eh, y cómo ese procesamiento criminal contra la niña por parte del Estado duró más de un año y medio cuando el Estado le dio la gana de tumbarlo, porque eso fue así, señores. Esa fue la manera en que ellos le dio el deseo de tumbarlo eh, y de no, prácticamente de, de dejarlo en nada con la niña. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la madre de esta menor, eh, la niña pues Almayariela Cruz Cruz, la madre se llama Yomaira Cruz eh, Lozada. Ella fue a las vistas públicas con... Los abogados Marcos Rivera y su hija Maralys Rivera eh, se presentaron ante la Comisión de Nombramientos para explicar cómo fue que ellas vieron que eh, Santiago manejó eh, Rivera Santiago manejó el caso de su menor. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la madre y después van inmediatamente a escuchar las preguntas que le hace el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. de una situación tal
2: vez de ese índole, de tal era, cómo le vamos a agregar la responsabilidad de un departamento del trabajo donde hay muchas personas que necesitan que sean pactos con ellos para poder llevar a una mediación cordial a un punto medio. No, no creo que sea una persona que tenga la capacidad, si no de humano, de llevar esa a lo que le pasó a mí y ella llevaba a mi casa y me cuestionaba porque ella era negra con lágrimas en sus ojos ella quería y no suplicaba que la cambiara de, de escuela y luego de todo este proceso mi niña aventó contra su sí, no, sí. antes de terminar el proceso en mi desesperación yo no sabía que iba a pasar y yo dije bueno yo la voy a mandar a Estados Unidos porque no, no voy a permitir que no pase nada a lo mejor yo, uno, uno, una consecuencia, yo voy a tener unas consecuencias luego de con la justicia, pero en esos momentos, si yo pensé, ¿por qué estamos aquí? Porque hay verdaderos criminales en la calle, hay verdaderos que se necesita del sistema judicial. Pero eso nunca sucedió hasta un año y medio después. ¿Qué han hecho para detener? Hasta donde yo no hizo sonado. Los derechos de niña niñas eran duros en esos momentos. Y para mí, el caballero no ha sonado que una persona. Que en punto de vista insensible estamos hablando de no, de sedar. le pregunto si un procurador está incurriendo en una conducta abusiva, lesiva lejana a la ética obviamente por motivaciones que no son las correctas ese güey no debió hacer alguna expresión, ¿no le parece a usted?
0: ¿sí? sí. la insulta.
1: Eh, life all? No. No. No life. Sí. Amigos, ya ustedes escucharon estas declaraciones, pero ciertamente fue bien, bien emotivo en un momento que cualquiera se congoja, porque estamos hablando de una niña que es de educación especial, que sencillamente no pudo hablar allí. Y por más que traten, van a demandar, pero no van a ganar nada, porque es que estamos bajo la ley promesa, el stay de, de, de la deuda del gobierno, así que tampoco se puede sacar el dinero del gobierno. O sea, que la niña fue vilipendiada por un más de un año y no va a pasar nada. Y a este señor lo van a confirmar, a Carlos Rivera-Santiago. Porque qué Wanda Vázquez lo respaldó ayer y Tomás rivera Chávez está a punto de hacerlo? Aquí le van a pasar el, el bulldozer a todo el mundo. Pero no, no perdamos la perspectiva. La perspectiva era de la edad de 11 años, una edad donde los niños tienen que estar todavía jugando. Las nenas están jugando con Barbies. Así que aquí hay unas preguntas que yo creo que se tienen que contestar en este proceso y yo sé que los legisladores hoy van a tener una vista pública eh, y van a estar todo el día bregando con esta situación y tenían citaron a, a Leo Aldrich, que fue el abogado original del caso, pero yo quisiera que se hicieran unas preguntas antes de, de la confirmación de este señor. ¿Cómo pretenden que Rivera Santiago que no pudo resolver este caso en el Departamento de Justicia, ¿cómo ahora pretende decir que va a resolver el caos que hay en el Departamento del Trabajo? ¿Cómo va a poder agilizar el pago de los más de 80.000 personas que están todavía esperando su cheque del desempleo, cuando él sabe que no logró hacer nada en el Departamento de Justicia? Yo me imagino y me pregunto si él se va a poner a, a modelar en pasarela como hizo Briseida Torres y la gente, mientras la gente estaba afuera cogiendo calor y haciendo fila, si él se va a prestar para eso. ¿Cómo Carlos Rivera Santiago, una persona que no, no pudo, ni siquiera quiso bregar con la mamá de la niña por ser negra, tengo que pensarlo, verdad?, cómo él se va a poner a lidiar con las uniones obreras o con los líderes sindicales en este país, que en su mayoría son todos negros. Porque el que no sepa eso, pues no conoce la historia de Puerto Rico. El sindicalismo y las luchas de los trabajadores siempre han ido de la mano con las luchas raciales. Porque en Puerto Rico, como en todas partes, pero aquí particularmente, los trabajadores peor pagados, que por eso es que crean las uniones, suelen ser los, los descendientes de aquellas personas que llegaron aquí esclavizados que no eran esclavos, vinieron esclavizados. No es que querían ser esclavos porque querían. Aquí vinieron a la fuerza. Sus descendientes son la gente pobre. Así que esa gente suele tener siempre color, lo oscuro, y son tienden a, a desarrollarse a nivel de eh, laboral, a nivel de, la, de los sindicatos. Yo me pregunto si este si este nominado para el Departamento del Trabajo va a poder bregar con esta gente, si no lo hizo con una niña. ¿Mm? Pero entonces hay una pregunta que se queda en el tintero. ¿Qué va a pasar con los procuradores de menores que Carlos Rivera Santiago protegió con los que se mofó, se mofó en el chat? A los que dejó incluso planificar vengarse de la nena y del abogado Leo Aldrich. ¿Qué dice la secretaria de Justicia sobre esto, Denise Longo, o seguirá siendo cómplice con el silencio? Es increíble que esto se esté dando en Puerto Rico en un momento en que se están llevando a cabo estas discusiones sobre raza en todas partes del mundo. Las protestas en los Estados Unidos no terminan. Y aquí es como si, si viviéramos en otro planeta. ¿Cuántos cánones de ética de la profesión de abogados violaron esos procuradores de menores? ¿Cuándo van a radicarle querella? Yo hago unas preguntas. De hecho, los invito a que lean una, una reflexión que escribí anoche sobre este tema. Y yo emplazo a las escuelas de derecho a las facultades de Derecho, a la Comisión de Derechos Civiles, al Colegio de Abogados, para que digan algo. Es más, que radiquen querellas contra esos procuradores que han hecho un trabajo nefasto porque perpetuaron el racismo hacia una menor de edad. Esto es un problema que, que lleva años en Puerto Rico, no es de ahora. De hecho, en el artículo recordé una vez en una vista pública un legislador que se llamaba Augusto Sánchez que dijo este, que para evitar los abortos deberían crear una fábrica de bebés y dar en adopción a los nenes blanquitos, porque los nenes blanquitos del centro de la isla son los que los americanos buscan para adoptar, y los nenes negros podíamos hacer una fábrica de, de, de béisbol o de boxeo porque son buenos para eso, eso dijo el legislador. Y yo recuerdo que en aquel momento yo le pregunté, mire, eso no es una falta de respeto a los niños, y él me contestó, no, los niños no votan. Jamás se me olvida esa palabra, esa frase de Augusto Sánchez. Yo dije, claro, Yo le dije a él, claro que los niños no votan, pero sus papás votan, sus mamás votan, sus tíos y sus abuelos y sus vecinos. Y eso sí pueden hacer la diferencia, señores. Y hoy que han pasado veintipico de años desde ese desde ese incidente con el legislador, y yo viendo ayer y reviviendo lo que pasó, el caso de Almayariela, no me queda duda que para nosotros poder cambiar este país y cambiar esta, esta impunidad. Hay que salir a votar en las elecciones. Usted vote por el que usted crea. Yo no digo por quién. Usted vote por el que, el que usted desee. Pero vote, vote. No se quede callado. No permita que una minoría determine. Vote. Porque así es como único se puede ir borrando esta impunidad que tiene a este país sumido en tanto dolor. Porque estamos en impunidad desde que empezó. Y fíjese, no es solamente impunidad. Es los chats. Y todos los chats revelan bula. El chat de, de la MOFA y, 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 y los dos chats de Rosselló que vimos. El chat de Wanda Vázquez que no, no quiso investigar la corrupción. El chat de Juan Maldonado y Apex. El chat de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, de eso que estamos hablando, señores. Es un, un gobierno de chats donde utilizan estas cosas cibernéticas para burlarse de los demás como pasa en el caso de esta niña. Pero vamos a escuchar una entrevista a continuación sobre este mismo tema. En línea telefónica se encuentra la licenciada y mi amiga Maralys Rivera, que es una de las abogadas junto a su padre, Marcos Rivera, que estuvieron ayer en la vista legislativa representando a Alma Yarida y a su mamá Alma Yariela, Yarieda, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre correcto, Maralys? Alma... Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar contigo, Sandra. Eh, el nombre de la menor es Alma Yariela, Yariela Cruz Cruz. Yariela Cruz Cruz. Eh, yo tengo que confesar que, como te dije antes de ir al aire, que yo estaba mirando las vistas acá y yo estaba bien compungida porque hemos seguido el caso desde el principio, apoyamos la gestión eh, y lo publicamos, pero parece mentira que ya casi tres años después todavía estemos discutiendo esta situación de si fue o no fue racismo y de quiénes son los implicados.
3: Es triste de que todavía en Puerto Rico no se pueda reconocer de que existió un caso de racismo en Puerto Rico. Existió la discriminación contra una menor en un proceso juvenil. Uh -huh. o sea, a una menor le fue imputado un delito por defenderse por su dignidad, porque se vio envuelta en, un, en una expresión racista en su contra y fue, y fue ella la señalada. O sea, estamos hablando que no existían las herramientas en un gobierno. El gobierno todavía no reconoce que no existían esas herramientas.
1: Y para colmo, el mismo gobierno me promueve al racista. Eh, eh, por ahí es que vamos. La persona que se supone que hubiera supervisado toda esta situación, ahora lo están nominando eh, a, a, a dirigir una agencia que está en crisis, porque es el Departamento del Trabajo. Eh, no, pero no. Pero antes de llegar a él, yo quiero preguntarte, porque evidentemente en el proceso, en aquel momento, cuando se vio el caso, la secretaria de Justicia es la actual gobernadora, Wanda Vázquez, sí, o sea, claro. que, que vemos una continuación de la misma práctica. Eh, ¿Tú crees que la posición, es que, que se justifica el nombramiento, la designación de este licenciado para el Departamento del Trabajo, o, o no lo deberían nominar?
3: No debe ser nominado. Mira, es que yo no sé en, en qué momento... ¿verdad? Wanda Vázquez pudo utilizar el nombramiento de Carlos Rivera como un posible designado de secretario del Trabajo, cuando en estos momentos estamos viviendo la peor crisis racista en todo el mundo. Uh -huh. O sea, estamos hablando que en todo el mundo estamos protestando por el discrimen racial que existe. Y esta menor protestó en su momento, en el 2017, estuvo protestando y estuvo solicitando la ayuda del gobierno para no ser procesada, porque la actuación que se estaba llevando a cabo en su contra era racista. Y en ese momento, ese procurador, que era la persona que tenía que velar, era la persona adecuada para ver qué era lo que necesitaba esa menor, qué tipo de ayuda, qué tipo de, 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 de tratamiento o, o de, de específicamente cómo se podía ayudar a esa menor víctima del racismo escolar que le llaman bullying, pero no podemos decirle bullying a una persona que tú le dices, uh -huh. te lo he caído uh -huh. negra sucia o sea, o sea que... estamos hablando específicamente de un procedimiento racista que tuvo esa menor que tiene que ser penalizada y ese procurador no no procuró, que eso es lo esa es la definición del procurador no procuró por defender y proteger a esa niña exactamente no, o sea, es, y no es es evidente. Entonces tú me vas a poner a una persona a dirigir un departamento del trabajo que a todas luces conocemos que las estadísticas lo que dicen es que el departamento del trabajo son personas que realmente se quedan sin trabajo y la mayoría de los desempleados son pobres y son negros. Uh -huh. Entonces tú vas a dirigir una persona que tiene la capacidad para llevar a cabo procesos de un obrero desempleado, negro, pobre, cual, de la misma manera que actuó contra Almayarida, Almayariela. O sea, eso es lo que tú pretendes, poner como como, como un representante del gobierno. ¿En qué, ¿En qué posición nos encontramos nosotros? Vamos a seguir permitiendo esto. Nosotros no vamos a seguir de rodillas. Nosotros vamos a hacer la lucha en contra de este proceso discriminalizado o sea, criminalizando al negro, al pobre. Necesitamos personas responsables, personas sensibles. Y, y, y no puede ser una persona que sea considerada por sus actuaciones. Lamentablemente, sus actuaciones le, no le permiten ser en la persona que pueda venir este este departamento.
1: Y ahora te, te quiero hacer una pregunta en torno al resto de, de los otros, anoche, antenoche, ¿verdad? Yo estuve viendo, de hecho, y lo tengo que decir públicamente, el compañero Benjamín Torres Gotay es quien me, quien me hace advenir en conocimiento, Benjamín es el reportero del Nuevo Día, de que cuando revelan el chat entre entre Rivera y, el, y los procuradores, eh, incluso hasta mencionaban a Leo Aldrich, había una amenaza directa a él, me mencionaban como la amiga de Leo Aldrich que había escrito una columna, eh, hablaban de, de burlas a la nena, eh, qué sí. bueno. Eh, o sea, ese comportamiento, o sea, ese, esa conversación entre los procuradores, ¿eso es normal?
3: Es que es que esa. Eh, yo, yo le doy gracias a Dios que existe ahora la manera de descubrir la verdad a través de las comunicaciones entre entre estos chats que existen, porque se ha podido descubrir realmente quiénes son las personas. Se ha podido descubrir su realidad, su interior, su pensar interior, porque estar en un foro judicial y decir que estoy haciendo mi trabajo es una cosa, pero demostrarlo que cuál es su interior, su pensar en el proceso es otra cosa. Y él demostró cómo es su interior de el que el alegrarse que una menor no pudo terminar su tra su año escolar. O sea, estamos hablando de un procurador. El alegrarse de un procedimiento en donde unos menores tienen que pasar. Que sea, que, 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 o sea, que tú estás dañando la vida de una menor. Y, y tú estás alegrándote de esos procesos. Realmente, eh, esto es una esto es un asunto más allá de, de que si tú tienes o no la capacidad de dirigir es que tú no eres una persona eh, de que tengas la la, la de ética ni los valores para poder ni siquiera considerarte como una persona digno o sea como no lo es no lo es ante esas expresiones de no te repudiamos ese tipo de expresión para en contra de cualquier menor.
1: Eso no son los procesos. Maraliz y los demás procuradores incurren en alguna violación ética a los cánones de ética eh, de la abogacía porque son abogados y la manera en que se y, y no sé si hay algún reglamento de los procuradores porque esa conversación donde se alegraban de haber eh, de que la niña no hubiera terminado el semestre. O sea,
3: éticamente eh, eh. eso está completamente, o sea, lo que promueve el código de ética de los abogados es que no se promueva la litigación in, eh, injusta, o sea, de que tú no puedes prom promover ese tipo de litigio, tú eres una tú eres un, una representante de la justicia, o sea, éticamente lo que pasa es que tiene que existir una persona que se querelle, lo que pasa es que no se conocía hasta hoy que se develó ese ese chat. Pero éticamente cualquier persona puede ver, hasta el mismo Tribunal Supremo puede entender que un representante del gobierno, no es solamente cualquier abogado, fíjese, un representante del gobierno ha tenido la desfachatez de utilizar este tipo de mecanismo de poder, el, el poder que tiene un procurador para llegar a estas consecuencias de alegrarse del proceso. Esto, esto va más allá de lo que uno pudiera pensar de la responsabilidad tanto de este procurador designado como de
1: el secretario del Departamento de Trabajo, sino del, del mismo andamiaje del, de, del Departamento de Justicia. Si uno mira los otros casos, porque no es solamente el caso de, de, de Alma también están los casos del joven del, del adolescente que se escapó de violencia en el hogar. Claro. Se mete en una escuela un niño con, con, con problemas este de, de, de diversidad funcional y van contra él y lo meten preso. Y él prefiere ir a la cárcel para por lo menos tener donde comer. O sea, ¿dónde está sí. la sensibilidad de los que se supone que estén ahí? Mira, es que es tan,
3: es tan grande el peso que, nos, que tenemos nosotros como ciudadanos de levantarle esta voz. Porque es que estos niños, a ellos es que le hay que darle todas las alternativas y todas las posibilidades. A estos niños, mire que llegamos al nivel que estos niños prefieren estar en la cárcel porque el Estado no le da las herramientas.
1: Es increíble. Uno dice esto y eh, yo, yo, yo veo esto y es como si estuviese viendo una película de un ter del tercer mundo. Jamás pensé sí. en mi vida que yo iba a ver una situación así en Puerto Rico con los niños. Claro, pero eh, Maralis, hace muchos años, yo recuerdo un legislador que me dijo a mí, los niños no votan. <risa> los <risa> niños no era prioridad. Pero yo le contesté, los niños no, pero sus padres sí, sus tíos sí, ¿Tú? sus abuelos sí, sus vecinos sí. Sí. De eso es que estamos hablando. Maralis, ¿cuál es el sí. próximo paso en el caso de Alma Mira, el
3: caso, nosotros sometimos en caso, por lo menos en la, lo, el caso de daños y perjuicios uh -huh. bajo el 1802, eh, está sometido. El, el dilema del caso es que está paralizado por promesa. Uh
1: -huh.
3: Este Es un caso que eh, bajo las actuaciones de, de, del gobierno, como son actuaciones antes de la erradicación de la quiebra, queda automáticamente paralizado. No podemos levantar la paralización y pues, lamentablemente tenemos que mantenernos hasta que se resuelva el asunto de la quiebra para nosotros poder eh, este continuar con el procedimiento de, de, del
1: caso. O sea, que, eh, que, que en otras que, palabras, esa niña fue vejada, fue maltratada, la perdió ese año, sufrió la vergüenza pública, fue noticia. Entonces premian al que se supone que supervisara a los procuradores es eso, y ella ni siquiera puede... Eh, ¿verdad? Ir en contra o, o pedir, pedir una, 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 un resarcir de daños porque no tiene la posibilidad. Mira esto. Eh, para es claro. como, ¿tú, ¿No te parece esto como una repetición de la esclavitud? Es, es, es triste, es
3: triste porque podría llegar a la consecuencia de que no tenga un resarcimiento por los actos negligentes de los funcionarios del Estado. Es triste y realmente nosotros como abogados tenemos las manos atadas porque es una legislación federal, uh -huh. Este, no podemos ir en contra de esto, pero, pero podemos estar en la lucha como lo estamos haciendo. Y, no y por eso es que estamos representándola en todos los foros que sea necesario, porque la lucha se va a seguir haciendo en nombre de Alma y todos esos menores que también
1: necesitan que, que sean representados. Yo te agradezco que hayas estado, me hayas dado estos minutos, por favor, no te vayas de línea lo que vamos a una pausa, quiero decirte algo, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Ok, gracias, sí.
3: <música>
1: regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que hablar de otros temas aparte de este caso. Ayer la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, le dio un tutazo a la gobernadora. Mala madrugó, porque la gobernadora tiene un anuncio que va a estar eh, dando sobre la situación del gobierno, eh, la situación de Estado, ¿verdad? Eh, pero evidentemente Natalie Yaresco lo que hizo fue recordarle que el puesto de gobernadora eh, aunque sea la que mande en el país, pues mira, ya no fue electa, uno, y dos, que quien manda aquí es la Junta de Control Fiscal por virtud de una ley que se llama Promesa. Así que Natalia Garesco se adelantó y dijo que el mensaje de Estado lo que va a incluir es un aumento de sueldo a los empleados públicos. Están haciendo toda la camita para tener contento, contento a los empleados públicos porque saben que hay primaria. La gobernadora los ha dejado libre prácticamente todos estos días. Eh, mientras el sector privado tiene que ir a josear en la calle porque no hay trabajo, pero el gobierno no. Así es que, eh, pero en esta, pues le dio adelante Natalia Daresco que dijo que venía un presupuesto más eh, mayor, ¿verdad? 169 millones por encima de lo que tenían eh, planificado y que vienen unos aumentos significativamente eh, y están todavía hablando de la privatización de WIPR. Pero, por otro lado, Natalia Daresco dijo que también es posible que a la UPR, a la Universidad de Puerto Rico, bajo el título 3 de promesa, eh, se pida una bancarrota a, para la institución, de manera que pues todavía la, la matrícula, un posible alza en la matrícula, esté en suspenso hasta que se determine si van a ir a la quiebra o no en la Universidad de Puerto Rico. Señores, ayer le han dado un tutazo al país. El Senado confirmó a Carla Mercado como principal oficial de compras del gobierno. Ustedes recordarán que lo dijimos aquí, eh, es la meritocracia la falta de meritocracia, cómo le dan el puesto a una persona que sencillamente no tenía la experiencia para manejar billones de dólares. La pregunta es ¿se va a dejar influenciar? cuán independiente va a ser ella en la en la compra de las de, de las cosas que se necesite para el gobierno cuando fíjese cómo es la cosa hasta por conexiones, a ella la nombraron en aquella conversación con Juan Mercado y el Juan Maldonado perdón y el y el de Apex que querían hacer la contratación para comprar la, las, las pruebas COVID. Ella se defendió, esta señora se defendió, Carla, pero evidentemente eso está ahí. Y su premio, pues, es que fue novia de uno de los del chat, Antonio Maceira, eh, que actualmente es abogado, pero él había trabajado eh, como director de puertos y director de asuntos públicos bajo Ricardo Rosselló. Eh, y obviamente ya también es pariente de Carlos Johnny Méndez. Señores, la esto es otra noticia que me parece importante también. La, el panel del juez, del, del panel del FEI, del fiscal especial independiente, dio a conocer ayer, esto lo, en un comunicado de prensa, que le otorgaron un término de 45 días para evaluar y hacer una recomendación eh, preliminar sobre lo que la verdad el chanchullo que hubo con la transacción para comprar las pruebas covid por 38 millones de parte de la empresa Apex. ¿Quién va a estar a cargo de esto? Pues miren, la ex jueza Crisanta González, ella es la que va a estar haciendo esa, esa investigación preliminar y va a presentar un informe al, este, de lo que acontezca, ¿verdad? Tiene 45 días para hacerlo. Ustedes saben que desde principios de mayo, eh, la Comisión de Salud de la Cámara está evaluando esta situación y había concluido que iba a haber unos referidos al fiscal del FEI y a Ética y al Contralor. Hasta ahora, la única que ha dicho algo es eh, en la oficina de Vela, el panel del FEI, eh, además de la ex Secretaria Interina Quiño, eh, Concesión Quiñones de hongo también está, José Burgos Vega que era el comisionado del manejo de emergencias, Diana Meléndez Díaz, directora de la oficina de compras y subastas en salud, Adil Rosa que es una de las chicas del clan que era la secretaria auxiliar de administración y salud y Mariel Rivera Rivera, analista de compras. De eso que se trata, señores. Otro de los temas importantes que tenemos que estar mirando hoy, la denunció un proceso secreto para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eh, los anuncios que se, anu que se dieron a conocer ayer de la privatización y los despidos en AT&T, pues se dio a conocer a través de Aramis Cruz Domínguez de la Unión Local 3010 del de Communications Workers of America, que esta situación no aplica a Puerto Rico, sino a los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y obviamente las Islas Vírgenes. En todos esos estados AT&T va a empezar a despedir gente, pero en Puerto Rico no se van. Esa es la información que ha trascendido hasta ahora. Pero, mis amigos, tenemos otros proyectos que a mí me parece que son importantes, que tenemos que discutir aquí, y sin lugar a dudas uno de esos temas es la Ley de Educación Especial, que se bajó por descargue, que la gobernadora tiene que decidir si la firma o no la firma, al igual que la reforma electoral, eh, y lo que nos queda, estamos ahí ya a la vuelta de la esquina, la gobernadora no ha, no ha precisado si va a... A aceptarla o no, pero en el caso de la Ley de Educación Especial hay unos problemas muy serios, señores. Esa ley, eh, eh, todos los sectores relacionados a la educación especial, padres, especialistas, madres, doctores, psicólogos, terapistas ocupacionales, todo el mundo está en contra de que se convierta en ley el, el proyecto de la Cámara 1945, eh, porque ahí hay unos intereses detrás. Uno de los intereses principales es que le quita derechos de, de buscar eh, compensación y resarcir los daños eh, de parte de los padres y madres de niños de educación especial a los que el departamento le haya fallado. Así que esta ley está poniéndose un poquito más laxo y, eh, más que nada, eh, segregando a los niños de educación especial. En vez de integrándolos en la, en la corriente regular, quieren mantenerlos completamente aislados crea una secretaría asociada del programa de educación especial, la separaría. Es como crear otro departamento, para mí que es otra burocracia y de hecho está todo el mundo en contra. Este proyecto también crearía una junta examinadora de defensores de menores y discapacidades y que hasta ahora hay una serie de incongruencias sobre este proceso y cómo esto eliminaría grandes partes del pleito de clase de Rosalía Vélez, que lleva tantos años. Pero esto no es porque sea beneficio para los niños, todo lo contrario. Un niño que tiene necesidad de terapia va a necesitarla todo el tiempo. O sea, que se dejen de cosas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y tratar de ayudar, pero no eh, eliminar unas leyes que han funcionado. Ese es parte del problema que tiene ahora mismo el departamento, ¿verdad? El, el, perdón, el, el, la gobernadora que tiene que firmar y determinar si va a aceptar o no va a aceptar las recomendaciones que se haga. A base de, de sus clientes, y de, y de, y de, no sus clientes, sino más bien su su, 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 su environment, ¿verdad? Su, estoy pensando en inglés, me disculpan, pero su medio ambiente. De eso es que se está tratando, señores. Tengo que hablarle de otros temas. Vamos a cambiar un poco el tema porque esto ha sido un poquito fuerte verdad para Puerto Rico y, y, y le tengo que confesar, en el día de ayer fue un día medio triste. Todo esto de la nena a mí me dolió tanto porque es un caso que uno lo, lo, lo viene siguiendo desde que empezó. Y, y ver que todavía continúa, pues de verdad que me dolió mucho lo que, lo que estaba viendo, pero bueno. Oigan esto, el presidente de una universidad católica en España le cayó arriba a Bill Gates y a George Soros y dice que el COVID-19 es una obra del anticristo. señores me refiero a José Luis Mendoza, que llamó a esos dos multimillonarios americanos, esclavos y servidores de Satanás, ay Dios mío, este señor Mendoza es el presidente de la Universidad Católica de San Antonio en Murcia y se ha sumado a todas esas teorías conspirativas que hay en torno a la propagación del COVID-19 eh, y él dice, él, él emitió un discurso donde decía, esclavos y servidores de Satanás, Bill Gates y George Soros también este, este sacerdote sostuvo que la pandemia es la obra de las fuerzas del mal y del anticristo eh, y entonces él dice que todas las generaciones eh, siempre tienen que vivir un momento difícil, ¿verdad? Aparece un, lo que él denomina un anticristo, pero en este momento él lo cataloga como el tema este de, de el coronavirus. Eh, así es que imagínate qué situación más fuerte. Eh, evidentemente estos son parte de las teorías de conspiración que dicen que, que Bill Gates, como estuvo hablando tanto tiempo eh, durante meses, realmente y años, de una posible, de que cómo iba a reaccionar el, el ser humano ante un escenario de ataque biológico. Y prácticamente uno podría decir que esto ha sido una especie de ataque biológico o como una especie de guerra. El frente de batalla es distinto, el frente de batalla hoy en día son los hospitales. Y, el, y la casa, pero mayormente los hospitales, donde están sufriendo para mantenerse con higiene y no contra, no contagiarse con las situaciones. Pero está está fuerte lo que uno está viendo en términos de este el coronavirus, cómo sigue creciendo. Ahora mismo, como yo, 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 yo llevo ya tres días diciéndole que identificaron una nueva especie, una cepa nueva de, del coronavirus allá en China, en Pekín. Pues mira, ayer otros 79 casos confirmados de este, de este virus, que es incluso peor. Es como una, como una mutación del del, COVID, eh, del, del virus del COVID-16, el coronavirus. Hasta ahora hay casi 200.000 personas eh, que habían estado en esa, en esa área. 79 de los casos confirmados se confirmaron los primeros cuatro días y demuestra que la capital china es un lugar donde para este medio cibernético y para, para estos jóvenes que les gusta despegarse de los antiguos o de los mayores, Usted lo ve rápido montándose en la computadora. Mire, hágale este cuento de la realidad, de que lo difícil que va a ser por mucho tiempo volver a viajar, sobre todo a Europa, ante la realidad que tiene ese país, precisamente por todo este frío y toda esta situación que ha estado ocurriendo. Ahora, como le dije, 79 casos adicionales, confirmados en cuestión de cuatro días, supera todas las, ex las expectativas que hay eh, y es un desafío serio hasta que no se encuentre una vacuna que todavía yo sé que hay una carrera entre, parece, parecería más una carrera armamentista que otra cosa, pero una carrera entre candidatos a, eh, a presidir la nación americana y cómo ellos hablan del de chat, la importancia del chat, pero a la misma vez que hoy en día, mira, el chat es otra cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Señora, me tengo que ir a una pausa. A nuestro regreso vamos a venir con noticias internacionales.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de empezar en las noticias internacionales, quería mencionar algo importante. Los CDC... Eh, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, están confirmando que en Puerto Rico hay un exceso de muertes, o sea, fallecimientos más allá de la cantidad que tradicionalmente se tienen para el mes, verdad? los estimados que hay, y esto lo relacionan directamente al tema de la pandemia eh, y proyectan que va a haber un como un promedio de más muertes de las esperadas, entre 192 a 735 mensuales por encima de lo que la gente espera. Eh, y esto pues lo, lo están confirmando una serie de expertos y demógrafos en, en aquí en Puerto Rico, específicamente al periódico El Nuevo Día, que lo hicieron esta mañana, lo estaba mirando. Y a mí me parece que miren es importante que miremos esto. Ellos hablan específicamente de, por ejemplo, la semana que terminó, el 21 de marzo, hubo un, un 1.4% y un 14% entre el, entre esa cantidad de aumento de fallecimientos, o sea, eso es por encima del promedio. La semana del 28 de marzo el exceso hubo, este, o sea, creció entre un 5 y un 18 por ciento y así sucesivamente. Y esta, yo creo que este artículo del Nuevo Día viene a raíz de unos artículos que ha estado publicando consistentemente el Centro de Periodismo Investigativo, donde habla que hay una la cuestión de las estadísticas de, de fallecimientos. Yo creo que esto no es tanto como el Centro de Periodismo había estimado al principio, pero eh, no no sé si ustedes recordarán que al principio de la pandemia el CPI, que lo pueden buscar, había publicado que, que había un estimado de, de que supuestamente esto iba a generar en Puerto Rico sobre mil muertes, más o menos. Eh, obviamente es todo... Sobre la marcha, yo creo que no ha habido tanta, eh, gracias a Dios, tantas, tantos fallecimientos como se esperaba, pero ciertamente sí hay una serie de números adicionales que todavía no se están viendo reflejados porque eh, evidentemente el gobierno todavía tiene problemas en la recopilación de los datos eh, y en la forma en que se confirman la cantidad de muertes. Así que yo creo que esto es importante porque ahora que todo está abierto, es como si no hubiera sucedido nada en estos últimos cuatro meses tenemos que estar bien conscientes de, de que la pandemia está ahí, el virus no se ha ido y que usted se tiene que cuidar. Yo, usted dirá, mira, qué cantaleta, Sandra, lo dices todos los días. Sí, lo digo todos los días, porque estamos en medio de una pandemia. No podemos evitar pensar que esto se, que, que esto va a crecer en la medida en que la gente está como si nada. Yo he visto gente en la calle sin, sin la mascarilla. Póngase por lo menos la mascarilla. Que eso eh, tiene una, Definitivamente la mascarilla tiene un, un impacto, pero bueno, de todos modos. A nivel de, de la región del, del, del hemisferio americano, están dando a conocer también unas cifras eh, de, de una entidad que se llama ECV End Coronavirus, o sea que se acaba el coronavirus, que establece que solamente en, el, en Uruguay, en, o sea en este hemisferio americano, solamente en Uruguay y en ciertas islas del Caribe se está ganando la batalla contra el COVID en este hemisferio. ¿Cuáles son las islas del Caribe? Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Jamaica, Trinidad y, Trinidad y Tobago. Y el, y el otro país es Uruguay. Estos siete países están ganando la batalla porque eh, el, ¿verdad? Paraguay está bastante cerca. Paraguay también está casi, eh, casi, casi erradicando la, la, ¿verdad? la, la, la enfermedad o, o aguantando las cifras. Mientras tanto hay 18 países que ni siquiera están cerca y tienen mucho que hacer para tratar de derrotarla, como por ejemplo Estados Unidos y Brasil, que ustedes saben que son los países del mundo con mayor cantidad de, de, de muertes, o por lo menos dos de los, de los mayores. Estados Unidos es el que más muertes tiene. Eh, y esto pues es uno, es el resultado de esta investigación de, la, de esta entidad que se llama End Coronavirus SB, que reúne en, en una especie de coalición a sobre 4.000 científicos, líderes comunitarios, eh, diferentes personas que están pendientes a la pandemia y han estado viendo el promedio de los casos registrados por día en los últimos siete días. este Y, y obviamente y hacen como un promedio de más o menos 46 días, 46 países que, que, que podrían tener básicamente un, una, superarse sobre la pandemia ¿verdad? y evitar esta pandemia ¿qué están haciendo las Islas del Caribe? pues mira, aguantando un poco yo creo que Puerto Rico como no nos contabilizan ahí, pero este me preocupa porque las cifras en Puerto Rico no son no son confiables eh, y de momento, si usted se fija aquí dice que esto está controlado desde el momento en que pesa, empezaron a separar las cifras de, de los contagiados de los probables, ¿verdad? de los confirmados de los probables, las separaron en vez de ponerlas las dos juntas, como se supone que estén juntas, ¿verdad? Este, o, o, o sumarlas todas. Y pues no aparece Puerto Rico en un esfuerzo de que no se vean tantos por de casos. Sin embargo, cuando se analiza la data de los Estados Unidos y sus territorios, Puerto Rico está entre los más altos. Así que, el por por ciento de, de población, ¿verdad? Así que yo creo que, que tenemos que estar mirando esto con detenimiento. Bueno, cambiando un poco el tema, en los Estados Unidos el presidente Donald Trump... Eh, intenta incentivar una serie de cambios en las policías estatales sin dejar de defenderlas. Obviamente usted sabe que hay una movida bien grande y una, pre una presión para que se lo que le llaman defund the police, o sea que le quiten los presupuestos a los, a los, a los policías, ¿verdad? a los, a los millones de, de dólares y billones que se da de los presupuestos de los estados a, eh, a mejorar la fuerza. Entonces, en vez de hacer una reforma total, están algunas personas sugiriendo que se establezcan otros mecanismos que no sean mi militarizar prácticamente la policía. Trump, por el contrario, dice que va a hacer una, una reforma estructural, pero sin embargo, para Trump, los casos de brutalidad policíaca no es algo que sea, eh, como, como, como quien dice, nacional él no lo ve como un problema estructural, él lo ve como unos casos específicos. Ahí es donde yo veo el problema grande de Donald Trump, a pesar de que Trump habla de que va a hacer unas medidas correctivas ¿verdad? para evitar la, la violencia policial. Lo que no admite es que esto pasa en toda la nación y que hay, ellos hacen un, un enfoque, un target. ¿verdad? Ellos utilizan de siempre la policía por regla general, ya son, por eso que son las protestas, este, eh, van en contra de los negros y en contra de las minorías, particularmente negros y latinos. Eh, porque es parte de una, de una estructura eh, política tradicional histórica que siempre se ha utilizado como un mecanismo de represión en contra de, los, de las minorías. Y usted y viene desde la época de la esclavitud. De hecho, yo les recomiendo, si usted tiene oportunidad, métase en la página de YouTube y busque el, el, un video ¿verdad? que preparo, que es un resumen de John Oliver, el comediante, que un hace comedia y hace sátira en HBO, John Oliver Tonight, mire, búsquese el que él habla del estado policial. Entre chiste y chiste, dura un ratito, pero te explica por qué en la, el problema que tiene la, la policía en la nación americana, la actitud eh, de cómo ellos, eh, es una situación sistémica a través de la historia y te hace el análisis. Uno se ríe porque lo hacen en, en tonos acoso, pero tú, te pone a pensar que esto es una situación que no va a cambiar en la medida en que Estados Unidos no... Eh, cambia, altere por completo la manera en que operan las, los, las policías en los diferentes estados y cómo las policías se protegen utilizando incluso sus sindicatos precisamente para eso. Bueno, eh, la, en esto que está tratando de Trump el hacer, Trump lo que plantea es un veto al uso de llaves eh, por ejemplo, eh, o, o técnicas como la que, la, la que hicieron para matar a, a George Floyd de, de utilizarle una especie de llave de lucha libre para ponerle una rodilla sobre un cuello que eso se supone que sea eh, prohibido, pero él, él va a hacer estos estándares para evidentemente eh, según Trump eh, prohibirlo en la nación americana bueno otra de las cosas importantes que está pasando en Estados Unidos, ustedes lo saben, esto se dio a conocer ayer en la tarde. Eh, el que era. El, el, ¿Cómo se llama esto? El Bolton, que era uno de los más cercanos colaboradores de la Casa Blanca. Eh, él está por sacar un libro ahora que se va a llamar. The Room where, where It Happened, A White House Memoir, la habitación donde todo sucedió, una memoria de la Casa Blanca que se supone que salga ahora en venta el próximo 29 de, jun de junio y don y Donald Trump quiere paralizarlo, de hecho lo radicaron una demanda del gobierno de los Estados Unidos para bloquear la publicación porque eh, supuestamente estas memorias del ex asesor de seguridad nacional de Trump pues contienen información clasificada y pueden comprometer la seguridad nacional. Fíjense que toda la gente que ha estado cerca de Trump, después que se va, empiezan a, a soltar la información que sabían. Interesante por demás. Ya, ya esa polémica nada más va a ser que el libro sea un bestseller, porque uno quiere saber qué va a decir John Bolton y por qué fue que se separó y cómo fue esa dinámica entre él y Trump después de, de él haber sido el asesor, uno de los asesores más cercanos del presidente de los Estados Unidos. Bueno, en México quería mencionarles que ha aumentado casi un 4.5% las víctimas de secuestros. 116 casos en el, en mayo pasado, que es el último, la última cifra, es un 4.5% de aumento de víctimas que las secuestran en comparadas, comparados al mes anterior. Eh, y esto es bien peligroso porque en, en lo correlacionan a un alza otra vez en los temas de narcotráfico eh, y la criminalidad en el país eh, de Norteamérica, México. Eh, si eso es así, imagínense las tendencias, cómo van a ir, y, y de hecho leí un estudio, un artículo que hablaba de este estudio, de que una vez eso, es, esas prácticas se dan en México con el problema tan fuerte que tiene el narcotráfico, se empiezan a ver patrones similares de ciertas tendencias en otros países de Sudamérica y Centroamérica, que son productores de droga, eh, y, y se ven si en México aumenta lo, los secuestros, entonces uno ve asesinatos por gangas en, en países de Centroamérica, etc. Eh, me pregunto yo, ¿qué, se verá, qué, ¿qué tendencia se verá, por ejemplo, en el área del Caribe, entre nosotros en Puerto Rico, donde evidentemente uno de los, en, de los puertos de entrada de droga hacia los Estados Unidos es nuestra región, incluyendo a Puerto Rico? De hecho, hace dos o tres días, creo que fue como el lunes o el domingo, que encontraron dos millones de dólares en, que tiraron a, al mar eh, y presuntamente de, un, de un, una transacción de droga que no pudieron eh, dar con el paradero de las personas, no las agarraron, pero sí agarraron los dos milloncitos de pesos. Imagínense cuánta droga entra entra a este país. Bueno, antes de terminar, quería mencionarles eh, una noticia que me pareció también interesante. Eh, ustedes saben que mucha gente, ahora los tatuajes están de moda, hace un tiempo para acá, la gente se los pone antes la, la generación de mis papás, por ejemplo, eso era algo como negativo, o los tatuajes los utilizaban ciertas personas, nada más, ¿verdad? Los marinos, o los presos, tenían esa, esa connotación negativa, pero ya los tatuajes están hechos ahora, aparte de una, de una tendencia de moda desde hace un bastante tiempo, eh, y, y ma, los más jóvenes tienden a tatuarse muchísimo. Pero una de las maneras donde se nota el tema de, de, de la verdad del racismo y de los temas, a veces de la misma ignorancia, de, es cuando se utilizan tatuajes con signos de de odio, ¿verdad? Organizaciones de odio como la suástica, la esvástica, como le dicen, o la suástica, o eh, signos como el KKK, el KKK y otros. Eh, pues en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, hay una, una tienda de estas de, de tatuajes que está dando un tatuaje gratis para cubrir esos tatuajes que usted tenga que sean de contenido racial o, que, o, o discriminatorio eh, y lo y le hacen unos tatuajes hermosos que cuestan bastantes bastante, dólares, son caros, pero los regalan. Si esto se da como un proceso donde la persona empieza a admitir que era racista y que se y que quiere dejar esas prácticas del racismo. Y a mí me parece que estas cosas son buenas porque en el proceso de la, de la conversación que se está dando en los Estados Unidos a raíz de todos estos asesinatos y las protestas de negros en, en la nación americana, pues por lo menos estos símbolos que son permanentes en la piel de mucha gente, pues se empiezan a cubrir como una, un reconocimiento de que, mira, todo el mundo tenemos que ir cambiando nuestras actitudes para poder eh, unirnos y respetar las la diferencia eh, y, y no ser este uno ni siquiera portavoz de la discriminación con los, los tatuajes que uno tenga. Me pareció bien bonito esta noticia cuando la vi. Con esto me despido, mis amigos. Hemos tenido un día bastante intenso. Vamos a tener una semana bastante intensa también. Eh, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y comuníquense conmigo. Manténganse en contacto a través de las redes sociales en Blanco y Negro con Sandra. Y en mi página, Sandra Rodríguez Coto Será hasta mañana.